0: Witamy w 70 odcinku Mac Podcastu, audycji Mój Mac Magazine. Z tej strony Przemek Marczyński i Kuba Baron. Mieli Państwo, dziś nie możemy narzekać na brak informacji, które spływały w ostatnim czasie z ogródka Apple. Będziemy mówić dzisiaj, znaczy słuchajcie, Kuba będzie dzisiaj dużo mówił. To jest nasz, no Kuba jest goście, jesteś gościem od y, brzmienia.
1: Czuję presję, niezwykłą. No, I dobrze. Pasjonuję się tym troszeczkę, ale to, to, to za chwilę.
0: No i to w takim razie nie mogliśmy przejść obojętnie obok premiery głośnika HomePod, który w zeszły piątek wystartował ze sprzedażą. To będzie nasz taki smaczek, temat główny, ale zacznijmy od newsów, których też troszeczkę się zbierała, aczkolwiek będziemy tutaj poruszać się w przestrzeni systemów operacyjnych, które miały swoją premierę w y, ostatnim tygodniu. Mamy nowe ios te zwykłej bety.
1: Dokładnie. Oficjalne pojawiły się wersje nowe, czyli iOS 11.2.5. To co dla nas najważniejsze i tak naprawdę chyba najbardziej znaczące to iOS i macOS 10.13.3. No nie wiem jak u Ciebie, ale mnie niezwykle irytowało i rzeczywiście pojawiało się to często w moich rozmowach na iMessage. Problem z kolejnością wyświetlania wiadomości. Nie wiem, czy doświadczyłeś tego?
0: Znaczy w, w ogóle doświadczyłem problemów z <laughs> z przechodzeniem na różne urządzenia, inne faktycznie miałem tak, że może nie z samą kolejnością, ale w ogóle że się nie pojawiały na przykład. tak to mm-hmm. ten no, czas odświeżenia... u, mnie, u mnie
1: to było. U mnie to było to w, dokładnie tak, jak ten opis mówi, czyli naprawa problemu z kolejnością wiadomości. Tak jak rozmawiałem, tak zdarzało się, że po prostu gdzieś dziwnie przeskakiwały wiadomości, te nowe były przed tymi starymi, ktoś mi odpisywał, ja odpisywałem, totalnie się to mieszało i z paroma osobami miałem ten ten przypadek i też sporo osób też mnie pytało, o co chodzi, dlaczego tak jest i i co z tym zrobić. Zrobić się dało niewiele, no ale już na szczęście pojawiła się aktualizacja i z tego, co udało mi się na tą chwilę stwierdzić, no to już jest dobrze. Także ja bardzo się cieszę.
0: To ja tego nie doświadczyłem. Ale druga informacja jest może dla nas mniej ciekawa, no ale jest to wsparcie dla Hompoda.
1: No nareszcie.
0: <głosy> Doczekaliśmy się premiery urządzenia, którego nie ma w Polsce, nie wiadomo czy będzie w Polsce, kiedy, co jak. No ale w naszych telefonach mamy wsparcie dla tego głośnika.
1: Chociaż odrobina Homeboda jest z nami, przynajmniej w, w liniach kodu tego systemu, także
0: możemy się cieszyć. No i za chwilkę będzie jeszcze bliżej nas. No, ale chyba ciekawszą rzeczą jest to, co pojawiło się w wersji beta, czyli już um, możemy, no, kto chce testować i no, działać na niestabilnej wersji systemu, pojawił się iOS 11.3. No i tu jest już troszeczkę ciekawszych rzeczy.
1: No jest tu sporo, sporo nowości. No jak to już tradycyjnie się dzieje na półmetku życia tego systemu, bo myślę, że możemy tak powiedzieć już w momencie jego premiery, dostajemy dużą aktualizację ze sporą liczbą zmian. No myślę, że wiele osób czekało na to, co tutaj zostało pokazane. Część na oficjalnej liście się ukazała, o części nie było wspomniane, ale... ale... No mi się podoba, ja czekam, chociaż jeszcze na betę się nie skusiłem, chociaż już jest aktu- jest też ta wersja w wersji publicznej dostępna, także no, dla chętnych można się bawić, ryzykować.
0: Nie chciałeś przesyłać mi animowanego smoka?
1: Smoka nie do końca. Bardziej czaszka mi się podoba. Nie wiem, jak tobie, tobie widzę smok, mi czaszka.
0: Tak, bo wśród tych nowości to zaczniemy od no, tych najbardziej spektakularnych. Nowe animoji. Są trzy. Tak dobrze pamiętam. Cztery? Cztery? Cztery. O.
1: Niedźwiedź, smok, czaszka
0: i lew. O, to lew mi umknął. A ja widzisz, o... ale chyba limpa. był
1: nawet w tej, w tej informacji prasowej no, jako pierwszy, tak? no ważniejszy. Hmm. Chyba
0: tak, chyba tak.
1: No musimy to sprawdzić. <laughs> Czy coś mieszy mnie troszkę to właśnie, że, że te animoji, jak zwykle pierwsze skrzypce w nowej wersji systemu, to on cztery nowe animoji, wszyscy szaleją i umrą z radości, no ale co tu dużo mówić, no widać, że... I po ostatnich reklamach i po tym, jak iPhone 10 był promowany, no jednak ta Animoji to, to jest ta karta przetargowa chyba według Apple, jaką ten telefon należy reklamować. A, pro, a właśnie dzisiaj nawet miałem taką sytuację, że, że rozmawiałem ze znajomymi i oni mi powiedzieli, że mi wysłał to Animoji. Muszę się przyznać, że przez chwilę zgubiałem, jak Cię to się włączało, wiesz, bo minęło parę miesięcy i już mi to troszkę umknęła ta funkcja. Nie wiem jak u Ciebie, czy wysyłasz, czy nie wysyłasz?
0: Nie, nie pamiętam, żebym wysyłał. Chyba do Ciebie ostatni raz to było...
1: No to był ten szał pierwszych tygodni, <laughs> tych pierwszych dni, które się miało ten telefon, to, to prawda. Chociaż ciekaw jestem, czy wiesz, może się okazać, że my jesteśmy po prostu już stare leśne dziadki, a tutaj ani fruwają jak wściekłe po sieci.
0: Nie no, myślę, że tak, tutaj jakby nie nie wpasowaliśmy się w trend, no ale faktycznie to, co wspomniałeś o tych reklamach ostatnich, no to pojawiły się w formie teledysku, ale jest to ewidentnie ściągnięte z tego, co animoji karaoke. Pamiętasz, jak mówiłeś? To o było tym? świetne.
1: Właśnie to mi się strasznie podobało. To był super pomysł. Szał był niesamowity na to, żeby nagrywać te, te animodzi Karaoke. Widać, że to podchwycili i to chyba tak. było najfajniejsze zastosowanie tej funkcji, jaką doty- jak, jakie dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć.
0: No ale właśnie tam te dwa utwory pojawiły się w oficjalnej już reklamie Apple. No jeden... no. Znaczy najbardziej mnie śmieszyło, że no chyba ci wykonawcy musieli dostać dobrze tam pieniążków, bo no jednak w chórku uśpiewająca kupa, wiesz dystans do siebie jest ważny, nie? No, także liczę na ten dystans, a nie na jakieś tutaj mocne zagrywki finansowe ze strony Apple no ale tak, tutaj jakby oficjalni wykonawcy utworów muzycznych również wcielają się w animoji. Ym, Czyli y-
1: rozumiem, rozumiem, że ty, to, ty nie czekasz na te animoji najbardziej w tej aktualizacji.
0: <gry> nie, nie czekam na animoji, a nawet nie czekam na nowego Arkita 1,5. A to błąd. A, po, a przekonaj mnie.
1: No powinieneś. Znaczy wiadomo, że ten ALKIT 1.5 dopiero się pojawi właśnie z tą aktualizacją, ale ma, ma dużą, olbrzymią zmianę dla dewerberów przynosi, czyli możliwość rozpoznawania elementów pionowych. Bo W tej chwili poziomy są tak naprawdę dobrze rozpoznawane, a z pionowym jest olbrzymi problem, ale dlaczego tak? to jest tak ważne przynajmniej? Ja tak sobie myślę, że jest to ważne, ponieważ to przyniesie nam tą możliwość, że w końcu będziemy mogli to AR, czyli tą rozszerzoną rzeczywistość fajnie wykorzystać. Ponieważ to rozpoznawanie pionowe pozwoli na przykład na rozpoznawanie znaków drogowych, grafik, obrazów na ścianach. Więc ja sobie już wyobrażam, wiesz, fajne aplikacje, że na przykład wchodzisz do muzeum, bierzesz iPhone'a, patrzysz na ścianę, które które z reguły bywają pionowe, jak wiemy i pojawia ci się rozszerzona rzeczywistość, pełna informacja o obrazie, jakieś ciekawostki. Czekam na to, no bo do tej chwili jeszcze, no wiemy, że AR jest, jest fajny, robi wrażenie, ale jakiejś aplikacji, która naprawdę pokazywałaby, że to jest przełom jakiś niesamowity i zrobiłaby szum, po prostu duży szum na rynku, jeszcze się chyba nie doczekaliśmy. Przynajmniej ja takiej nie zarejestrowałem.
0: Nie, no to myślę, że ta zmiana jest kluczowa, o której wspominasz, bo większość jednak czynności, które robimy nie wykonujemy patrząc sobie pod stopy, tak? Większość tych gier, które leżą na stole, ten odcinek z Pack Helpem, który był, no to im akurat udało się wykorzystać, bo zazwyczaj pudełko kładziemy na blacie i możemy obrabiać je w wirtualnej rzeczywistości. Ale właśnie zazwyczaj patrzymy przed siebie, tak? To jest, to był no, jeden z największych chyba minusów do tej pory tej funkcjonalności, a na pewno fajną rzeczą jest to, że mimo wszystko Apple idzie i rozwija tą tego erkita. To jest coś, co za jakiś czas, no zobacz, że to jest wersja 1.5. Za chwilę. Za rok powiedzmy pojawi się wersja druga, która wniesie kolejne możliwości, a no, jakby myśląc o wykorzystaniu, takim faktycznie wykorzystaniu y, tej wirtualnej rzeczywistości to jest jednak właśnie to co mówisz, chodzimy Rzucamy obraz na ściany, na znaki, nie wiem, ja zawsze sobie myślałem to pod takim względem, że idę gdzieś do jakiegoś miasta i w temacie zwiedzania miasta, czy nawet szukania jakiegoś pubu, żeby coś dobrze zjeść, żeby wykorzystać tak to narzędzie.
1: No dokładnie, wiesz co, no były takie namiastki, aplikacji, które potrafiły w jakiś sposób narzuca, rzucać na ten obraz, który jest widziany z kamery, informacje, no to bardziej było po GPS-ie po, po, po różnego typu, po wszystkich wykorzystaniu tych żyrometrów, żyroskopów, chyba, <grym>, nie pomyliłem, tak. nakładanie tego obrazu, no ale to wykorzystanie właśnie rozszerzonej rzeczywistości, tego AR-kita z tym pionowym rozpoznawaniem, no to niesie masę możliwości i według mnie dopiero teraz może to wszystko nabrać rozpędu, chociaż cały czas było atrakcyjne, no bo jednak te te wirtualne światy, które pojawiały się na naszych stołach dzięki tej technologii, no robiły wrażenie, nie da się ukryć. No i fajnie, że to rośnie i jak widać dla Apple to jest ważny segment, ponieważ no pojawia się to w oficjalnym nocce prasowej jako jeden z najważniejszych jednak elementów, jakie oni chcą w tej aktualizacji wprowadzić. Dało się słyszeć, że deweloperzy bardzo mocno naciskali na to, żeby to się pojawiło, więc takie zapotrzebowanie było. No i to jest fajne, że, że rzeczywiście ta reakcja nastąpiła i nie musieli oni czekać na taką nowość, która wbrew pozorom jest dosyć dużym, dużym problemem do rozwiązania do WWDC, gdzie, gdzie to mogło na przykład poczekać do iOSa 12, a już dostaną to wiosną deweloperzy.
0: No i ciekawe co będzie na WWDC, jeśli teraz mam ta 1,5. Hmm. Arkid 2,0 obstawiam. No <głos> a co tam się pojawi? no wiesz
1: ja, udało mi się odpowiedzieć akurat na tą łatwą część pytania kolejna funkcja
0: w iOS 11.3 to rozmowy biznesowe, biznes chat no wiesz co no powiedz mi jak to odbierasz
1: fajne, ale nie u nas odbieram to po prostu tak jako kolejną funkcję, która raczej u nas długość nie zagości a jeżeli zagości, to szczerze nie wyobrażam sobie tego, że, że nabierze jakiegokolwiek rozmachu, no ponieważ w Polsce jest dużo innych platform, które taką funkcję mogą przejąć. Wydaje mi się, że no iMessage nie jest najlepszym do tego rozwiązaniem, ponieważ jest ograniczony platformowo, tak? Więc tutaj każda firma, która chce mieć kontakt z klientami będzie starała się, w mojej przynajmniej opinii i ja bym to tak zrobił, mieć platformę, która będzie działała wszędzie. Niezależnie od tego, czy jest to Apple, czy jest to Android, czy jest to na Windowsie, czy, czy na macOSie. Więc ten biznes chat, ok, fajna funkcja. Wyobrażam sobie, że w Stanach Zjednoczonych to może mieć miejsc, to może mieć, znaleźć swoje miejsce na rynku i jak widać już są pierwsze firmy, które w to weszły ale w Polsce, no nie, jakoś w to nie wierzę, no po prostu.
0: Chyba, że to będzie taką, wiesz, zaporą odsiewającą.
1: Ewentualnie. No to, to będzie, wiesz, to będzie no, premium wtedy support tak. może.
0: Wersja <ślesza ślesza> premium, kto to wie. No ale jak ty to widzisz? Powiem jeszcze, szczerze, że w ogóle nie czuję tego tematu od, pod kątem biznesowym, ale to mo- może dlatego, znaczy kolejny ruch W dobrym kierunku, chociaż mówię, no ja na gruncie takim lokalnym, no chyba podobnie odbieram to jak ty, ale z drugiej strony, gdy patrzę na to, że mamy narzędzie stricte biznesowe, które pojawia się w iOSie, no to powiem ci, że w końcu ten system będzie troszeczkę odbierany no dobra strzelam wysoko jak Blackberry że wiesz te telefony zawsze kojarzyły się z biznesem z tym że y, rozmowy są bezpieczne pewne i tak dalej. Jeśli faktycznie będzie iOS pójdzie też w tym kierunku takim mocno biznesowym no to tylko dla nas to będzie na ogromny plus bo nie będzie się kojarzył z Animoji, tylko i z telefonami dla młodzieży, tak. No to jest akurat dobry sygnał, ale czy to się przyjmie, jak to będzie odbierane, szczególnie u nas, to też jakoś tak z przymrużeniem oka na to patrzę, aczkolwiek zobaczymy, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale kierunek jak najbardziej tak, jestem jestem, za tym, żeby oni jednak tą platformę też pozycjonowali w takim sektorze nie tylko młodzieżowo rozrywkowym, bo ja osobiście wchodząc w iOS nigdy tak do tego systemu nie podchodziłem, a od jakiegoś czasu myślę, że dwóch systemów do tyłu zaczęło się robić tak, że na tych konferencjach no, bardziej myśleliśmy o tym, że to jest no kurczę za dużo czasu na animoji było poświęcane chyba. No i no, taki lifestyle mocny tam gdzieś się pojawiał. Także trudno mi tutaj jednoznacznie, wiesz, ocenić. Ja na pewno nie jestem odpowiednią osobą do, do ostatecznej oceny, aczkolwiek szanuję, że to się pojawia. Jest coś Biz- biznes, wiesz, jest coś biznes. Mhm.
1: Znaczy nie zgodzę się z tobą do końca, jeżeli chodzi o porównanie do Blackberry, bo jednak Blackberry było narzędziem dla biznesu, y- i tutaj głównie biznes lubił te urządzenia i między sobą, tak? To, to było dobre narzędzie komunikacji po prostu dla biznesmenów, dla osób związanych z biznesem. No tutaj mamy do czynienia z platformą, która jednak w 90% to będzie to, co mają, ma być zapewnione, to dobry kontakt dla klientów. No i tutaj rzeczywiście no można brać to pod uwagę, że iMessage jest platformą zaufaną i też... Dobrze jest, że, że marki będą miały możliwość mieć swoje czaty, które są po prostu potwierdzone, pewne i to jest wiadomo, że to jest ta firma i to jest jakaś tam funkcja. No Ale ciekaw jestem, jak to się rozwinie, czy to się rzeczywiście przyjmie. Nie znam na tyle amerykańskiego rynku, żeby to ocenić, czy tam to się przyjmie, więc tu się nie będę wypowiadał. No Myślę, że w Polsce jednak nie doczekamy się, a jeżeli się doczekamy, to jestem niezwykle ciekaw, kto pierwszy taki biznes czat wprowadzi. A myślę, że byłoby wstydem, gdyby nie był to któryś z naszych po prostu resellerów. Bo to chyba oni powinni tutaj dać dobry przykład. A może my? A my też właśnie, wiesz, sprecyzowani jesteśmy, ale nie wiem, czy my się łapiemy po prostu w target tej usługi. Trzeba by to czytać.
0: Okej, biznes chat, Kolejna funkcja i to jest funkcja w mojej ocenie bardzo fajna, Zdrowie Z nowymi możliwościami Gromadzenia danych Wiesz co Bo w ogóle tak sobie myślę o O o, o, o Jakby telefon, który Staje się głównym narzędziem Praktycznie wszystkiego Czyli płatności Zobacz, że tak powoli zaczyna się dziać Może jeszcze nie u nas, ale Miejmy nadzieję Płatności, yy, monitorowanie naszego trybu życia, yy, komunikacja, wyszukiwanie informacji, no i zdrowie. Wszystkie informacje w jednym miejscu, bez konieczności wertowania kart pacjentów, zdrowia, nie wiem, tysięcy innych rzeczy. Pojawia się ta funkcjonalność, oczywiście nie u nas, czyli gromadzenie,
1: Danych w aplikacji bezpośrednio z laboratoriów, może tak to nazwijmy, bo chodzi o wyniki głównie różnych badań. No, Ja uważam, że funkcja świetna, bardzo bym chciał, żeby była wprowadzona w naszym kraju, no bo to jest pewien krok naprzód, tak? Po prostu idziesz na badania, a potem dostajesz powiadomienie, że twoje wyniki są dostępne w twoim telefonie i wiesz już, jakie, jakie są. Nie musisz czekać na wizytę, nie musisz jechać, odbierać tych wyników. W tej chwili wiadomo, że też są laboratoria, które udostępniają te dane przez, przez strony internetowe. Ale jak ostatnio dało się słyszeć, teraz nie, 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 nie powiem może dokładnie, ale były ostatnio informacje o tym, że wyciekły dane dotyczące badań, no bo to są jednak portale WW, które są narażone na dużą liczbę ataków. Myślę, że Apple zadbało o to, żeby to było przeprowadzone naprawdę bezpiecznie, bo to są bardzo wrażliwe dane, jeżeli chodzi o zdrowie, więc mi się ta funkcja niezwykle podoba, i, ale niestety, tak jak patrząc na to wszystko, co dobre ze zdrowiem się dzieje, bo Apple dużo, dużo w tym temacie działa, bo trzeba zwrócić uwagę, praktycznie na każdej konferencji coś się pojawia, Czy to badania same nad zdrowiem, czy czy właśnie rozwój aplikacji zdrowie, czy to jak zegarek coraz bardziej zyskuje jako urządzenie, które śledzi naszą kondycję i też ostatnio potrafi nawet już ostrzegać przed sytuacjami, kiedy coś nie tak tak dzieje się z naszym sercem. No to wszystko idzie w świetnym kierunku, ale jednak, jednak u nas brakuje i coraz więcej tych rzeczy jednak brakuje, no bo i Siri i ze zdrowiem. Także no tutaj szkoda, że jednak nie u nas, no chyba, że się zdziwimy, że ktoś nas zaskoczy, ale też jakoś w to wątpię. Ale funkcja świetna, bardzo się cieszę, że ona będzie i zazdroszczę naszym kolegom zachodnim, którzy będą mogli z niej korzystać i koleżankom oczywiście.
0: Znaczy właśnie to jest to, że ta centralizacja danych w twoim telefonie Oczywiście już na pewno w waszych myślach kłębią się informacje, myśli, że kurde, ile to niesie to są zagrożeń, ale po ostatnim wycieku, znaczy wycieku, w problemach z procesorami to musimy sobie uświadomić to, że bezpiecznie nie będzie, tak? Ale no jakby odpływając, na pewno to ułatwi mm, nam życie po prostu. Zdecydowanie. Yy, nie wiem, czy jest, wiesz, jak yy, w swoim Otoczeniu jesteś, byś zapytał kogoś, jaką masz grupę krwi, czy jest w stanie, ile osób jest w stanie odpowiedzieć prawidłowo, że wie, jaka to jest grupa krwi. No myślę, że niewiele osób. Właśnie, powiem Ci, że też nad tym się zastanawiałem ostatnio. I wychodzisz, jedziesz autem, cokolwiek się dzieje. I tutaj te informacje powinny gdzieś być szybko, łatwo dostępne, tak? No, jeden z tysięcy powodów, które w mojej ocenie warto było skutecznić w temacie zdrowia i w które informacje mieszczą się w telefonie.
1: Nie? To jest... Ale wiesz co, tu, tu to jest ciekawa kwestia, bo ciekaw jestem, mamy te informacje, bo ja mam wypisaną kartę, tą kartę medyczną, tak, w iPhoneie, gdzie to mhm. są te podstawowe informacje, alergie, grupa krwi, tam jest parę danych. Tak. Ale zastanawiam się, ilu z sanitariuszy wiedziałby, że, że jeżeli mój iPhone leży koło mnie, tak? Nie wiem, potrącił mnie samochód, leży na ulicy, wyjmują mi telefon z kieszeni, żeby wiedział, że tam jest ta karta medyczna. Ciekawy jestem, czy są z tego na przykład szkoleni, czy, wiesz, bo powinno może tak być, że wiedzą, tak? W Androidzie tak, w iPhoneie tak. No, czy to jest trudna informacja do przekazania? Wiesz, że to jest jakiś briefing poranny pięciominutowy i, i nowa wersja systemu weszła. Klikasz tu, tu i masz informację, jeżeli klient ma. Klient to może brzmi dziwnie trochę, jeżeli <laughs> chodzi o osobę, do której jedzie karetka, ale, ale no, myślę, że to by było, było przydatne. Ale tak jak mówisz, to, że tyle rzeczy w tych naszych urządzeniach się znajduje, czyli finanse, zdrowie, dane medyczne, wyniki badań, wszystko, notatki, no tu jest to, że jednak o to bezpieczeństwo warto dbać. a No jak wiemy, nic nie jest już w tej chwili bezpieczne i i coraz więcej rzeczy się dowiadujemy na temat tego, co się wydarzyło lub co się się zapewne jeszcze wydarzy, ale tutaj właśnie myślę, że warto docenić to, że Apple stara się naprawdę mocno o to, żeby te dane były bezpieczne, no i jednak iOS jest chyba jednym z najbezpieczniejszych systemów, bo bo mało się słyszy o tym, że coś się działo. No i ja, mając taki telefon, jestem w stanie uwierzyć w to, że te dane mogą traf- na niego trafiać, powiem, że są względnie bezpieczne, jeżeli ja zachowam nazwijmy to higienę pod względem bezpieczeństwa, tak? Będę, będę uważny. Nie miałbym takiej pewności, mając telefon z Androidem tu mówię, to tu zupełnie, pew- zupełnie tutaj jestem tego pewien i, i po prostu miałbym ku temu wątpliwości. Także no wszystko ze wszystko wszystkim. Duża odpowiedzialność tu jest na barkach naszych kolegów z Cupertino.
0: Kolejna funkcja, która pojawia się w iOS 11.3 beta, no to osławiony battery gate, czyli problemy z wydajnością procesora przy mniejszej ilości energii w naszych bateriach. I wreszcie będziemy mogli sami decydować, co chcemy. Czy szybki telefon, czy szybką śmierć telefonu.
1: A, czy, a jak oceniasz tą zmianę? Uważasz, że to jest dobra zmiana, czy nie? Nie. Ja właśnie też uważam, że to jest, to jest dziwne ustępstwo. E, według mnie ta zmiana jest zupełnie niepotrzebna. Skoro pojawił się program naprawczy, możemy naprawić telefon, tak wymienić baterię za jakieś rozsądne pieniądze, to danie użytkownikowi wyboru Czy chcesz, żeby twój telefon zachowywał się stabilnie, działał po prostu i i nie wyłączał się w momencie, kiedy będzie zimno, a ty obciążysz procesor, to to jest dla mnie głupota, szczerze mówiąc owszem, powinno być ostrzeżenie, tak? Powinna być informacja, że kondycja twojej baterii nie jest na tyle już słaba, że musieliśmy niestety wprowadzić to zaawansowane sterowanie energią, żeby po prostu ustrzec się przed sytuacją taką i taką, tak? Przecież nikt nie chce się budzić z telefonem wyłączonym. A wiesz, jak zadziała to na większość osób? No po prostu, o, informacja, tak? Mój telefon może działać wolnie. No nigdy w życiu. No mój telefon musi być najszybszy na świecie, tak? A potem będzie płacz. ojeny. Byłem w lesie. padła mi bateria, no i niestety się zgubiłem, bo chciałem włączyć GPS i odmarzły mi nogi, no i i czyja to wina? No Apple. No tutaj oczywiście demonizuję, ale według mnie dziwna, dziwna to jest polityka i zupełnie się nie spodziewałem, że ta możliwość tego wyłączenia będzie. No były plotki o tym, że ma to być, ale nie myślałem, że to wprowadzą.
0: Znaczy może tutaj pojawił się na starcie ten problem z, z komunikacją, I musieli wyjść z twarzą, ale już już widzę te poradniki w internecie, które będą pisane przez... Przyspiesz
1: swojego iPhone'a.
0: Przyspiesz swojego iPhone'a albo wydłuż pracę telefonu na baterii. Ja wiem, że może z takiego pierwszego kontaktu to się może wydawać, że Apple to nie robi tego uczciwie, fair i tak dalej. Nie wnikam w sam fakt, czy te ogniwa są wadliwe, czy nie są wadliwe, jak to w ogóle technicznie oni to rozegrali. Na pewno był problem w komunikacji, ale dawanie użytkownikowi Takiego no, dość mocnej ingerencji w działanie telefonu. Wiesz, to wydaje mi się, że to jest taka naprawdę spora odpowiedzialność. To jest chyba pierwszy
1: taki pstryczek, który tak głęboko sięga w to, jak to urządzenie się zachowuje tak naprawdę. Tak. Nigdy iOS zawsze był mocno zamknięty i nigdy nie było możliwości ingerowania naprawdę pod maskę, zawsze tylko to, co na wierzchu było dla nas dostępne.
0: Dlatego no, pod tym względem troszeczkę kurczę, tak yy, patrzę na to krzywo i to mówię. To nie jest kwestia tego, że my mm, chcemy być tymi niewolnikami, prowadzeni jak owce, że nie chcemy, chcemy żeby Apple o nas decydowało. Że sami nie mamy podejmować decyzji. No, pytanie jest proste: czy chcę mieć szybki telefon, taki, wow, szybki, którego naprawdę tej różnicy nie poczuję? W 90% takie mam odczucia, że to nie będzie odczuwalne dla nas, yy, czy po prostu po co mi ta prędkość, jeśli ten telefon będzie wyładowany. Nie? Yy, no tutaj okej, okay, no muszą, muszą wyjść z twarzą w tym momencie z no totalnej, że tak powiem, wpadki komunikacyjnej. No i jest to jakby wyjście jedyne i, i chyba jakby marketingowo i prasowo słuszne, róbcie co I chcecie. Co?
1: Tu była jeszcze dziwna sytuacja, że Tim Cook mówił o tej funkcji, że to w nowym wersji systemu damy wam wyłącznik, było coś takiego, że tak. były wywiady, gdzie on o tym mówił. To było dziwne, że on o takich rzeczach mówi gdzieś w telewizji siadaniowej, czy tam w jakiejś tam wywiadzie. tak? To są rzeczy, które są w oficjalnych komunikatach i z reguły nie płyną od, od, od prezesa firmy, no ale Tim Cook już miał takie przypadki, że, że potrafił coś tam chlapnąć sobie za dużo i trochę opowiadał. E... Także to było dziwne. No ale już kończąc ten temat, bo tu chyba nie ma co przedłużać, to po prostu jeżeli ja miałbym komuś coś poradzić, no to nie, jeżeli będziesz miał taką możliwość i pojawi się ten komunikat na twoim telefonie, nie wyłączaj tego tego bezpiecznego zarządzania tą energią, no bo naprawdę lepiej, żeby ten telefon zwolnił niż ktoś ma się znaleźć w sytuacji, gdzie bez ładowarki na przykład padł mu telefon, no i i sorry, ale go nie włączysz, tak? bo to działa na tej zasadzie, że tego telefonu włączyć się nie da. Trzeba go podłączyć do ładowania. To jest największy kłopot, także także nie korzystajcie z tej funkcji. Myślę, że biorąc pod uwagę ceny tych urządzeń i ich wartość chyba i to, jak Apple podeszło do Kwoty za wymianę tych baterii to, to po prostu jak nie chcecie zwolnioć, zwalniać to po prostu idźcie wymieńcie baterię.
0: Aż powiem ci, że muszę ze swoim 6S Plus się wybrać.
1: A, no, a zainstalujesz sobie, musisz zainstalować betę, bo może się okazać, że tylko Ci się
0: wydaje, że to zwolnienie. <śmiech> nie wiem, nie wiem czy ma zwolnienie, ale jak mogę wymienić... Ale jak obstawiasz, zwolnił czy nie? Nie czuję, nie, nie czułem nic pod tym tematem. To zobaczymy.
1: No to jak wyjdzie ta wersja, jak zainstalujesz, albo czy w becie, bo to chyba będzie dopiero w jednej z kolejnych bet, bo w tej chwili tej funkcji jeszcze nie ma, no to zobaczymy, co, co Ci pokaże telefonik.
0: <śmiech> Dobrze. Najważniejsza rzecz z tych wszystkich no, może jeszcze jedna tam po drodze nam się napotka. Błądzisz, Przemek,
1: błądzisz. Animoji
0: jest najważniejsze i basta, tak? <śmiech> animoji, ale to jest powiązane z Animoji, bo mm, będziemy chwilkę rozmawiać o tym, że wreszcie mm, iMessage, który tak naprawdę, mimo tego, że jest komunikatorem SMS, ale nie wiem, czy patrzyłeś, ile on pożerać pamięci na dysku. Patrzył Dużo. Patrzyłem.
1: Dużo. Dużo. Już nie patrzę. Nie chcę się nerwować.
0: Yy, to na szczęście te wszystkie rzeczy związane z jej message będziemy mogli wepchnąć do iClouda. Yy, jak patrzyłem na telefon żony, ona mówi, Przemek, słuchaj, no znowu brakło pamięci. nie Ja mówię, kurde, Kasia, kobieto, no nie wysyłajcie sobie co chwilę kilkudziesięciu zdjęć, wiesz, tam dzieci tak dalej, jakieś filmy. Nie? No, nie można tego nigdzie, że tak powiem, pomieścić. Nie? No to teraz na szczęście trzeba będzie wykupić zapewne chmurę rodzinną, 200 giga i wtedy coś tam się powinno pomieścić. Ale bardzo duża zmiana i ważna. Czyli synchronizacja iMessage w chmurze, tak, iCloud
1: No to jest jest rzecz, na którą wszyscy czekali. Miała się pojawić już z systemem na początku, została odłożona. Zupełnie nie rozumiem tego, dlaczego ta informacja nie pojawiła się w nocie prasowej, bo to jest olbrzymia zmiana i to jest rzecz, która zmieni w ogóle sposób korzystania z iMessage, bo ja się nie mogę doczekać po prostu tego, żeby mieć na każdym z urządzeń ten sam stan wiadomości, jak one wyglądają, no bo dla osób, które nie wiedzą, to będzie działało na tej zasadzie, że na każdym urządzeniu nasza aplikacja i message będzie miała tą samą zawartość, czyli skasowanie rozmowy na jednym urządzeniu spowoduje, że na drugim również zniknie i to, co tutaj Przemek wspomniałeś przed chwilką, czyli fajna rzecz, czyli te wszystkie załączniki, będą mogły być zarządzane i przechowywane w iCloud, także jeszcze bardziej przydaje się powiększenie dysku, jaki macie wykupiony w Apple, już nie tylko do backupów, bo iMessage też zacznie tam ostro wędrować. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej zmiany i powiem Ci, że to jest chyba jedna, jedyna funkcja, która mogłaby mnie skłonić do tego, żeby już sobie betę zainstalować, a z drugiej strony Mam na uwadze to, że to jest beta i mam też na uwadze to, że w tych wiadomościach mam rzeczy, które nie do końca może chciałbym stracić. A jak wiesz, systemy beta potrafią płatać figle, więc warto się podwójnie zastanowić. To co mnie ciekawi, to jak sobie poradzi ta funkcja z pierwszą synchronizacją. Bo w tej chwili każdy z nas ma na iPadzie co innego, na iPhone'ie co innego i na Macu co innego. Tu skosowałeś jedno, tu skosowałeś drugie, tu nie masz tego, tu nie masz tego. Ciekaw jestem, jak on to fajnie, jak on sobie poradzi z tym, żeby to wszystko złożyć w całość. Ja nie dziwię się, że oni z tą funkcją czekali i ona trochę czasu trwało, zanim ona się pojawi i wejdzie do systemów, no bo gdyby tu po coś poszło nie tak, to myślę, że ludzie by byli niezbyt szczęśliwi.
0: Znaczy myślę, że że wszystko nie pójdzie tak. (laughs) Po prostu się wydarzy.
1: No coś tam na pewno się wydarzy. Ale to na betach się zacznie wydarzyć. No wiesz, że ludzie to instalują
0: na potęgę, nie mają świadomości. Tak, to wtedy zrzuci się, że tam był zapis. To jest wersja beta, możesz stracić wszystko. No i popłyniemy. Zmiany w App Store. Małe, drobne, aczkolwiek radujące duszę i ciało. Jedną z nich jest możliwość sortowania wreszcie mm, komentarzy. Ta, no, że będzie można sortować, ale to nie jedyna zmiana, bo są mi również miłe. No,
1: to d- dla tych, którzy lubią wszystko wiedzieć, to jest najważniejsza zmiana. No Ja się cieszę, bo, bo to tego mi brakowało, czyli rozmiar, aplik- rozmiar aktualizacji i wersja aplikacji, właśnie do której będziemy aktualizowali, jest teraz widoczna w App Store, Według mnie fajna rzecz, chociaż ciekaw jestem czy to jest rzeczywista wartość tych aktualizacji, bo jak wiemy no te, te paczki mają różny rozmiar i z reguły były to jakieś szacowane rozmiary i to się wcale nie pokrywało z tym ile danych zostało pobieranych, ale myślę, że dobrze, że to jest, no bo na pewno ułatwi to decyzję czy na przykład. Bardzo zależy nam na aktualizacji, ale nie chcemy sobie wytrzepać na przykład limitu danych w telefonie. I że na przykład warto poczekać na to, żeby się podłączyć do Wi-Fi, lub nie. Więc no mnie ta zmiana cieszy. Ciekawe, czy utrzyma się do końca wersji beta tego systemu.
0: Znaczy. No... Bo trochę
1: psuje ten taki wiesz, ten taki czysty, czysty wizerunek App Store. No, to, to wiesz, to jest jakieś dodatkowe niepotrzebne dane dla większości może. A ja lubiłem
0: też, właśnie troszeczkę mnie to zawsze wkurzało, że że nie znam numerka, bo człowiek jak patrzy na aktualizację i jest 5.1.1.2 to wie, że tam się niewiele zmienia. Tak. Ale jak jest... No, chyba,
1: że, że Facebook. Oni, jak nawet y, poprawią gdzieś przecinek, to i tak walą następną wersję. Nie wiem, czy tak. oni już mają wersję. Bo ja nie, nie mam zainstalowanej ich aplikacji, ale tam pewnie już jest 3000 wersja.0.
0: No tak, tak, to prawda. No i lubiłem zawsze tak patrzeć, jak, jak było coś takiego większego, to potem szukałem w tej aplikacji, czy faktycznie namacalnie coś się zmieniło, jak tylko aktualizacja po kropce, gdzieś tam głębokiej, to odpuszczałem, jakby nie zapuszczałem się w ustawienia. Ale fajnie, bo ogólnie przynajmniej ja, chyba tak samo jak i ty, lubimy wiedzieć co dzieje się na naszych urządzeniach. a Burzy tak, to tą taką spójność, piękno AppStore'a, który osobiście mi nie leży. Także chociaż troszeczkę niech mi przywrócą tego, co było kiedyś.
1: No zobaczymy, zobaczymy. No nie wygląda, Wiesz, powiem Ci szczerze, że nie wygląda to najfajniej, bo, bo, bo jednak trochę to, to chwieje tą taką czystą formą tej listy aktualizacji, ale fajnie, że jest. No i niech będzie, mi się
0: podoba. Tak, dajmy. Ostatnia rzecz, która też pojawia się z tą odsłoną systemu, to jest AirPlay w wersji drugiej, wsparcie dla tego z temu, czy ja się mylę, czy nie.
1: Znaczy on będzie, będzie, ale chyba jeszcze w tej wersji pierwszej becie go nie ma, tak mi się wydaje, ale tak, tak, z tą wersją ma wejść AirPlay 2.
0: Ma wejść AirPlay 2, a jeszcze ostatni, taka ploteczka tylko Ci zarzucę, że podobno ktoś tam wygrzebał w plikach, że razem z iOS 11.3 przemycają modern iPad tak,
1: tak, zgadza się, Czyli są takie
0: zapisy tak, czyli to poniekąd wcześniej był modern iPhone, który zamienił się w iPhonea 10 no i teraz mamy mieć znowu iPada z Face ID
1: jest to bardzo możliwe myślę, że, że pracują nad takim urządzeniem chociaż powiem Ci, że, że tutaj dużo jest Rzeczy, które się musieliby zmienić, ale nie, nie, to jest to jest dobra koncepcja, ale musimy kiedyś o tym pogadać, bo dużo, dużo kwestii, które są związane z iPhone'em nie do końca się, są do, się dobrze odwzorowują na iPadzie, eee, no to jest długi temat, ale tak, rzeczywiście takie zapisy się pojawiły, no ale myślę, że to jest rzecz nieunikniona. no to Face ID w iPadzie.
0: Face ID jest ekstra.
1: Też tak sądzę, też tak sądzę. Pozdrawiamy Marcina, naszego kolegę, który chyba tak nie
0: myśli. Dobra, czyli co? Czyli chyba tak mniej więcej o wszystkich rzeczach powiedzieliśmy w iOSie. Dosłownie jedna rzecz, bo oczywiście pojawił się też nowy system WatchOS 4.3. Jeszcze nie jest dostępny w otwartej becie, jest tylko dla deweloperów, ale tam chyba jedna taka duża zmiana się pojawiła z możliwością dostępu z zegarka do zasobów muzycznych w iPhone'ie. Że... Tam
1: odtwarzacz jest, Tak. Sterowanie, sterowanie jest dobrze rozwiązane, bo z tym zawsze był problem. Chociaż powiem Ci, że dla mnie jest jedna rzecz jest ważniejsza, która o czymś tam świadczy, czyli ten tryb nightstand mode, czyli ten tryb stolika nocnego, gdzie iPhone mm-hmm. na boku leżąc, on wyświetlał taki fajny zegarek on jest super wtedy, bo on reaguje na najmniejszy dźwięk, się podświetla tam lekko pukniesz, dotkniesz stolika, zaszurasz, to ono się od razu podświetla i pokazuje Ci godzinę, ale jest już teraz, tak jak był, musiał leżeć bokiem, to może leżeć płasko i też ten tryb się włącza, co wskazuje prawdopodobnie na to, że razem z wersją 11.3 już myślę, że może się pojawić ta mata Air Power, ponieważ on na tej macie będzie leżał płasko, więc to może po prostu być dlatego zrobione, żeby móc, móc po prostu korzystać z tego trybu z przy użyciu tego, tego rozwiązania. No ciekaw jestem tej AirPower. Ile będzie kosztowała głównie? Bo fajna rzecz. Fajna to będzie rzecz, jeżeli ktoś ma komplecik, czyli zegarek, telefon plus AirPods z tym nowym pudełkiem. tak? To będzie naprawdę rzecz, myślę, że spoko.
0: Ale dedukcja, stary. To już mniej więcej też możemy określić, kiedy wejdzie to na rynek. Marzec, nie? Marzec. marzec.
1: To to z reguły to w marcu wychodzi, więc myślę, że w marcu.
0: Czyli fajnie. To też prosimy odnotować, że usłyszeliście to w MAC podcaście. Temat główny, słuchajcie. To, o czym no, siadając do, do mikrofonów z głównym celem naszego tutaj spotkania było przepytanie Kuby w temacie Home Poda.
1: 20... Czy znaczy, wiesz, tak. Za mocno mnie nie przepytasz, no bo jednak go nie ma.
0: <śmiech> no nie. Staram
1: się odpowiedzieć na Twoje pytania.
0: No, znaczy tak, skumulujmy naszą wiedzę na temat tego urządzenia, które no już jest na rynku, przecież już trafiło do wąskiej grupy osób, która dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Pierwsze, chyba taki najbardziej rzecz, która może nam zobrazować to, czy jest duże parcie na to urządzenie. Jak to się może sprzedawać? To właśnie
1: ciekawe jak to się sprzedaje, bo wygląda na to, że wciąż nie ma problemu z dostępnością tego urządzenia, więc tam gdzie moje to urządzenie dostępne, no, klikając kupię, otrzymane będzie właśnie 9 lutego, więc w dniu premiery.
0: Czyli nie ma tutaj kolejek, że już tak, yy, pamiętasz, z iPhone'ami zazwyczaj było tak pierwsze 15 minut, <śmiech> no może się. 10, 10, nie szalejmy. Nawet z X-ami przecież tak było. No to no... No,
1: wiesz, no najlepszy przykład na to, jak może wymieść magazyny i jak, jak długo może być problem z dostępnością, no to Airpods. Y- y- er- Airpods tak. Tak. Tak, tak. No to nie wiem, czy już chyba dzisiaj nie ma problemu z dostępnością, ale to, to był dramat jakiś, to co się działo. No ale wygląda na to, że, że no nie wyprzedał się HomePod w pierwszym rzucie, wciąż jest dostępny. Jeśli ktoś ma ochotę i ma możliwość, no to może go po prostu kupić 9 lutego, kiedy jest oficjalna premiera tego produktu, go otrzyma do domu. Także ale tylko biec i kupować.
0: Tylko biec i kupować, tylko trzeba się przebiec albo do Stanów Zjednoczonych, albo do Wielkiej Brytanii, albo do Austrii. Tam najdalej. Co mówią? Mówią analitycy z firmy Strategy Analytics, że Apple ma sprzedać w 2018 3,8 miliona tych urządzeń. Nie jest to wynik zbyt szokujący, powalający i radujący ludzi w Cupertino, ponieważ no, chociażby Amazon Echo. W 2016 sprzedał się w ilości 5,2 miliona sztuk.
1: Zgadza się, ale mi się wydaje jednak, że to urządzenie, patrząc na to nawet jak jest promowane, to to, to nie jest sprzęt, który w tej chwili ma zabrazić na przykład no bo nie ma nawet takiej możliwości, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest urządzenie nastawione na muzykę i, i chyba ono jednak nie będzie się aż tak dobrze sprzedawało w tej chwili. Ciekaw jestem niezwykle. No
0: powiem szczerze myślę, że tutaj Apple chciałoby, żeby to się sprzedało w większej ilości sztuk ja wracam pamięcią do chwili, gdy iPod ostatni raz pojawił się w zestawieniu fiskalnym firmy Apple, to było w czwartym kwartale 2014 roku i tam iPodów sprzedało się wtedy 2,6 miliona po tej liczbie Te urządzenia zostały wrzucone do jednego worka z usługami, wiesz, z akcesoriami. Już tam nikt o tym sprzęcie bardzo nie nie rozkminiał, czy to jest sukces, czy nie. No tutaj mamy, znaczy oczywiście to są analizy, tak, bo może się okazać zupełnie co innego, ale 3,8 miliona sztuk na dzień dobry, no zobaczymy. Czy, czy im się to faktycznie w takiej czy w większej ilości urządzeń sprzeda? W ogóle, czy znaczy, powiem tak,
1: yy, może być problem ze sprzedażą tego urządzenia, bo ta premiera, która właśnie będzie za chwilę miała miejsce, jest dość dziwna, bo ten głośnik nie jest urządzeniem jeszcze gotowym. To można tak powiedzieć. Nie ma dwóch najważniejszych funkcji, jakie powinien mieć czyli nie potrafi być sparowany z drugim HomePodem, żeby grać w stereo. No i nie ma AirPlay 2, czyli multi który tak naprawdę każdy producent już ma. Więc to są dwa elementy, na których tak naprawdę powinna być oparta promocja tego produktu, a ich nie ma w tej chwili. Ludzie ten głośnik dostaną, ale on będzie takich możliwości pozbawiony, więc tutaj nie ma się co dziwić, że może komuś zadrżeć palec przed naciśnięciem przycisku KUP. No, po prostu. Więc tutaj podejrzewam, że mocno nam się ogranicza grupa potencjalnie zainteresowanych. Fani Apple, tak, olbrzymi fani Apple, którzy po prostu chcą to sprawdzić. No i grono entuzjastów dźwięku, którzy na pewno są tak jak i ja, bo się, że się do nich zaliczam, do tych entuzjastów posłuchać tego sprzętu, bo na pewno jest to rozwiązanie ciekawe, konstrukcyjnie.
0: No właśnie, konstrukcyjnie urządzenie ciekawe, a Mnie jako laika sprzętowego, muzycznego zastanawia jakość, jaka może się z tego urządzenia wydobywać. Z urządzenia o wymiarach niewielkich, ponieważ wysokości 172 mm, a szerokiego na 142 mm. no Waga tutaj mnie zaskoczyła. Powiem Ci, 2,5 kg, czy to dużo, czy mało.
1: Jeżeli chodzi o głośnik, to nie jest to nawet aż tak dużo. Patrząc na to, co w środku się znajduje, ile tam jest głośników, to wcale nie jest aż tak ciężkie, jak teraz sobie o tym myślę.
0: Pierwsze wrażenia dźwiękowe, bo przez weekend Apple zorganizowało takie skryte, zamknięte dla wybranych członków prasy pokazy, Muzyczne. No i te opinie są różne, na pewno różne, ale to co mnie uderzyło osobiście, to większość tych wypowiedzi była taka, że poczekamy na spokojnie, aż ten głośnik do nas przyjdzie na testy i wtedy będziemy mieli pełny obraz.
1: Pytanie, jak były zrobione warunki odsłuchowe, żeby te te testy przeprowadzić, bo bo to nie jest... To urządzenie tak naprawdę no, potrzeba czasu, potrzeba mieć je u siebie w domu, żeby przetestować jak ono sobie radzi, bo jego największą chyba funkcją, taką najbardziej reklamowaną i która myślę, że wszystkich interesuje jest to jak on sobie radzi z adaptacją do pomieszczeń, no bo konstrukcyjnie on ma sześć mikrofonów, które mają kontrolować to jak on gra w danym pomieszczeniu, jak dźwięk się odbija, jak to wszystko się wygląda, kwestia basu, dostosowywania go właśnie do pomieszczenia, żeby nie było go za dużo, żeby nie było go za mało. Więc tutaj myślę, że przetestowanie tego w warunkach takich, no zapraszamy, stoi, posłuchaj, już wiesz, to jest niemożliwe, można mieć jakieś pierwsze wrażenie, tak jak mówisz, wrażenia były różne, w większości pozytywne, podobno jest bardzo selektywny dźwięk z tego głośnika, basu jest nie za
0: dużo, słucham? Co to znaczy selektywny dźwięk?
1: Selektywny dźwięk to jest to, że rozpoznajesz, jesteś, mówiąc w skrócie, tak, w dużym skrócie, jesteś w stanie rozpoznać każdy z instrumentów, więc nie zlewa Ci się linia basu, perkusji, talerzy, gitary i wokalu, to wszystko ma swoje miejsce po prostu w, ty, w tym dźwięku, który słyszysz, eee, tak to możemy pokrótce określić. Ale tutaj nie ma się zdziwić, siedem no, Twitterów, czyli głośników wysokotonowych potrafi zrobić na pewno niezłą robotę. Mówi się też o tym, niektórzy wspominali, że jednak brakuje trochę tych tonów średnich, tak, średnicy w tym dźwięku. No i tutaj też się zastanawiam, patrząc na konstrukcję tego głośnika, jak to będzie wyglądało, ponieważ on ma jeden woofer, który jest u góry i siedem twitterów i zastanawiam się, jak rozwiązane zostało właśnie przenoszenie tego pasma średnich tonów. Muszę to usłyszeć, żeby to ocenić, ponieważ no, tutaj pisze się o wuferze, a nie głośniku średnio-niskotonowym typowo. Także tu, tutaj jest dużo niewiadomych pod, pod względem tego, tego dźwięku, ale wierzę w to, że rzeczywiście, że rzeczywiście będzie on brzmiał co najmniej dobrze. Ale tak jak mówisz, to jest malutkie urządzenie, 17x14 cm, co to jest na głośnik? Patrząc na to, co jest w niego wciśnięte, to to, to będzie naprawdę ciekawe doświadczenie posłuchać tego sprzętu.
0: Ja zawsze mnie zastanawiał, jak z małego głośnika może wydobyć się e, fajne brzmienie, <śmiech> ale to no wiesz. Czy
1: Ogólnie problem jest taki, że mały głośnik nie, nie nagłośni dużego pomieszczenia. Można, można tutaj dyskutować na ten temat, ale no fizyki nie oszukasz. No, ciśnienia akustycznego nie da się wytworzyć po prostu z niczego. Tak? To, to, się, to się nie udaje z reguły. Yy, cudów nie ma, ale tu myślę, że ta technologia, która jest w tym głośniku pozwoli po prostu wykorzystać maksymalnie potencjał, który w tym głośniku jest.
0: To niebawem pewnie będziemy mieli okazję się przekonać, Powiem tak, ja
1: ja robię wszystko, żeby ten głośnik jak najszybciej usłyszeć, nie nie, nie kupię go, chociaż mam już dwa miejsca wybrane, gdzie mógłby taki głośniczek stanąć w moim domu, (głos) ale ale robię wszystko, żeby go usłyszeć, może się uda, może się uda jakoś w lutym.
0: Super, no ale ten głośnik to nie tylko brzmienie, nie tylko dźwięk, ale to również usługi, to jak możemy nim sterować. To jest kolejny atut tego urządzenia. No i chyba można tutaj pierwszą y, taką rzecz y, rzucić tutaj na patelnię, czyli Siri oczywiście. No to jest naturalna rzecz i naturalne środowisko dla tego, mm, dla tego asystenta głosowego Apple. Jak sądzisz, to jest fajny pomysł, fajne możliwości, fajne rozwiązanie? Co ta Siri może robić w tym głośniku?
1: Znaczy, Pełne sterowanie plus wsparcie dla Apple Music, czyli mówisz co chcesz posłuchać, ona Ci to odtworzy, też sterowanie tym jak ten głośnik się zachowuje, rzecz fajna, a na jednocześnie największe ograniczenie dla nas, żeby kupić ten głośnik, no bo bez tej funkcji jednak no, to jest trochę wydmuszka, bo, bo cały bajer korzystania z tego jest taki, że po prostu siedzisz w pokoju i sobie mówisz czego chcesz posłuchać, tak? ona Ci to mówi, ona Ci to włączy. Tego będziemy pozbawieni, bo Siri jakoś nie widać na horyzoncie, nawet dla nas. No ale jeżeli bylibyśmy w Stanach, bylibyśmy anglojęzyczni, no to, no to fajna rzecz. On ma też te sześć mikrofonów po to, żeby dobrze wychwytywać to, co chcemy jej powiedzieć, żeby ona działała w dużym zasięgu, więc to może być. Znaczy, to, to może być. No na pewno będzie to fajne, ale czy ja bym chciał mówić do głośnika, co ja chcę posłuchać? Wiesz co, ja jestem może trochę sterowodny, ale wystarczy mi po prostu to, że będę miał airplay, będę miał dobrze grający głośnik i po prostu sięgnę sobie do telefonu czy do zegarka i sobie będę sterował sterował dźwiękiem, ale nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle. Ciekawostka jest taka, że na materiałach promocyjnych jest tam parę zdjęć, gdzie siedzą ludzie w pokoju. Tam nie ma żadnego innego, innego urządzenia niż zegarek. Także przyszłość według Apple to zegarki. Mówisz? No, na to wygląda. Chociaż jeżeli chodzi o zdjęcia promocyjne, to w ogóle one są dosyć dziwne. Nie wiem, czy czy zauważyłeś, że są takie oschłe w ogóle. Ta, ta, ta grafika, na którym jest ta biała kanapa, biały stolik, biała komoda i tylko ten HomePod, który w, wydaje z siebie dźwięk, no, to takie trochę smutne są te obrazki. Ale... Tak
0: jakby niedorobione, tak jak ten HomePod na razie. Ale widziałeś reklamy HomePod'a pierwsze? Tak, widziałem. No, no to powiem Ci, tak czarno-białe brzmienie, 15-sekundowe zajawki, nic tam się nie dzieje oprócz tego, że Jest deformacja napisu hąpot w rytm pewnych brzmień, jakby pomysł. Może fajny, ale mnie osobiście nie bardzo przekonałoby to do zakupu za 300, prawie że 50 dolarów. Głośnika. Nie wiem. A wracając słuchaj jeszcze do Siri, to nie wiem, czy to jest też małe niedopatrzenie. Czy świadomy zabieg Apple, że jeśli masz muzykę kupioną, kupioną. Nie masz Apple Music wykupione tylko album, to nie możesz sterować poprzez Siri zakupionymi albumami muzyką.
1: No to są jeszcze widzisz takie problemy właśnie, które, które mamy tutaj na początku nie wiadomo do końca jak to będzie działało, no bo dopóki te urządzenia trafią do klientów normalnych, którzy będą potrafili to dobrze opisać, zresenzować, przetestować, to nie wiem jak ten głośnik będzie się zachowywał. No to jest jak zawsze produkt najbardziej narażony na problemy wieku dziecięcego, tak zwane, więc, więc wiele, wiele tu przed nami ciekawych informacji na, te, na ten temat.
0: To jeszcze jedną dorzucimy funkcjonalność tego głośnika, że mm, rozmawiasz przez telefon, Wchodzisz do mieszkania, będziesz mógł przerzucić dźwięk z telefonu na HomePod'a.
1: Dokładnie, no w ogóle ciekawe jest jak będzie rozwiązane sterowanie Siri, wiesz, masz telefon przy sobie, masz głośnik w domu, ten głośnik ma przejmować też funkcję Siri z twojego telefonu, jak on będzie rozpoznawał to, że jesteś w domu, czy jesteś dalej na przykład od niego, jesteś bliżej iPhone'a, z czego chcesz aktualnie skorzystać, dużo jest niewiadomych i, i myślę, że to się wydaje, że ten głośnik to jest proste urządzenie, to ma grać, to ma mieć Siri, to ma być Airplay 2, grać w stereo, to są naprawdę rzeczy trudne do zrealizowania, zwłaszcza kiedy robi się od początku to, bo, bo Apple jednak robi, to jest ich pierwsze urządzenie tego typu, więc myślę, że ciężko było im to okiełznać, żeby to było na poziomie takim jak Apple chce, chce na pewno oferować w swoich produktach. Więc dużo, dużo rzeczy jeszcze jest do opanowania i wiele rzeczy pozostaje niewiadomą. Także wszystko to wiemy się myślę po 9 lut- lutego.
0: Jedno pytanie chciałem zadać na końcu, ale nie wiem, czy ono w ogóle jest. Adekwatne, ma sens tutaj w tym momencie rzucenie go na pożarcie. To będzie hit, to będzie kit. Jak oceniasz? Znaczy właśnie, czy da się to ocenić w ogóle, ale no, taka myśl, wiesz, która się gdzieś tam rodzi w twojej głowie jako specja od muzyki.
1: Oczywiście co, wydaje mi się, że dla osób, które yy, są estetami i, i lubią ładne urządzenia, to będzie hit, nawet to, jak ten głośnik będzie wyglądał. Wierzę, że będzie grał co najmniej bardzo przyzwoicie, więc jak już go okiełznają, jak już będzie mógł grać w multirumie, czyli w wielu pokojach jednocześnie, czy w wielu pomieszczeniach i będzie można go parować w stereo, myślę, że on się rozpędzi i to będzie hit, ponieważ po prostu jest to bardzo bardzo ładny sprzęt i ma w sobie dużo technologii. Nie wiem, czy u nas w kraju, myślę, że tam, gdzie Siri będzie obsługiwana i ten głośnik będzie mógł być wykorzystywany w pełnym zakresie jego możliwości, no myślę, że, że... Trafi do wielu
0: domów. Myślę, że nie będzie porażki. O tak. A mnie właśnie zastanawia to, o czym wspominałeś, że to nie jest tylko głośnik, to nie jest tylko coś, co ma grać, ale tam siedzi znacznie więcej rzeczy związanych z komunikacją, z tymi usługami, z tym wszystkim... kto ma mówić, do czego ma mówić, o tym rozpoznawaniu pewnych rzeczy. Zauważ, że AirPlay 2 ma być integrowany w aplikację DOM, w HomeKit, czyli to rozsiewanie dźwięku mamy mieć możliwość zarządzania z poziomu, właśnie tego, co do tej pory, automatyki mieszkania. Także Ciekawe, czy z tego głośnika nie zrodzi się coś więcej. Kiedyś m- m- myślałem, że Apple TV będzie takim centrum, y- wiesz, zarządzania domem, a to może będzie właśnie HomePod.
1: Ja też się zastanawiałem, czy HomePod nie zostanie jednym z kolejnym hubem dla HomeKita, tak jak teraz może być nim iPad lub Apple TV. Myślę, że to idealne urządzenie, żeby to wykorzystać, a jeżeli chodzi o AirPlay 2, no trzeba pamiętać, że ten format, znaczy nie ten format, tylko protokół, bo to jest protokół, nie będzie dostępny tylko na HomePodzie, tak jak Zawsze Airplay był, tak będzie mógł być wykorzystywany na innych urządzeniach, więc tutaj będzie można też wykorzystać inne sprzęty, które są dostępne. I ten MultiRoom spiąć, i to też z HomePodem, więc yy, możliwości jest dużo. I to rzeczywiście łapie się już pod HomeKit, tak? Bo to są urządzenia domowe, którymi chcemy sterować, które, sta- które będą powoli stanowiły nasz inteligentny dom, więc wszystko się klei. Kończymy. No myślę, że tak, wiesz, nie będziemy tutaj wróżyć i opowiadać jakichś dziwnych historii, jeżeli jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tym urządzeniem, ale jest ciekawe. Jak widać, dużo wątpliwości, ja jestem bardzo zainteresowany tym sprzętem I, i temat na pewno powróci niejednokrotnie, a
0: na pewno kiedy już uda mi się go posłuchać. Zauważyłeś, że się nie śmiałem w tym odcinku?
1: Nie, rży, nie rżysz dzisiaj? Nie rży. <śmiech> Słuchajcie, mnie to strasznie rozmawiło. To nawet mnie nie chodzi też. o to, że, nie, że ktoś się obraził, bo to, to nie chodzi o to, bo tam się na, na Twitterze z tego śmieliśmy. Ale naprawdę tak się to śmiałem, jak ten komentarz przeczytałem. Także pozdrawiamy.
0: Bo o co chodzi w iTunes? Te komentarze się zaczynają pojawiać. Panie autorze G Wojcik, no jest mi bardzo miło, że zostało pewne rzeczy wytknięte, no, słuchajcie, uczymy się od was y, bardzo dużo i tutaj y, s, to 2018 y, no te wszystkie rzeczy gdzieś tam się y, zazębiają i ja osobiście przyznaję się czasem rże do mikrofonu postaram się tego nie robić, ale... I Cesz sorry, oh, czy no kurczę, no taki, taki tutaj mam czasem, ale słuchajcie, dzięki wielkie naprawdę, nie, nie bierzcie tego do siebie, bo to jest dla nas też nauka i, i, i no, dostosowujemy się do was, chociaż lubimy się pośmiać, bo lubimy po prostu nagrywać ten podcast i no, czasem się chcemy wyluzować, no wiecie jak to jest Zgadza się, no,
1: sprawia nam to tyle frajdy, że no, nie potrafimy po prostu czasami <śmiech> na spokojnie tego przyjmować.
0: Ale będę będziecie... się... Mówimy. Tak, ale będę się pilnował, nie będę... No tak, no co strasznie tak wychodzi, tak? Źle? To ja nie wiem, nie wiedziałem o tym. Ale dobra, yy, słuchajcie. Mm, yy... No liczymy na dalsze komentarze, bo widzicie, <laughs> lubimy je czytać bardzo. Uwielbiamy je. Nawet jeśli dajecie nam trzy gwiazdki, ale myślę, że tutaj można się będzie poprawić. Yy, yy, śledźcie nas na Twitterze. Mój Mac... Yy, a, to też, ale macpodcast.pl Patronite, jeśli chcecie i uważacie, że warto nas wesprzeć, jak najbardziej się kłaniamy i dziękujemy. Ostatnio właśnie
1: warto wspomnieć, ostatnio jakoś udaje nam się lepiej trzymać tutaj wszystko w ryzach i po tym jak składam odcinek, trafia on od razu na Patronite, więc jeżeli ktoś nas wspiera, to może go posłuchać sobie już we wtorek, jeżeli pojawia się w środę. Warto o tym wspomnieć, bo może nie do wszystkich ta informacja dotarła.
0: W pierwszej kolejności mają dostęp do odcinka Patroni. Wybaczcie nam, ale również doceniamy to, że wy wspieracie nas nie tylko ciepłym słowem, gestem, ale po prostu wykładacie swoje zarobione ciężko pieniążki. No, um.
1: Ostatnio nawet tak bywało, że tam na patronajcie są, są progi i są różne jakieś powiedzmy bonusy dla tych, którzy nas wspierają. No Jesteście na tyle szczodrzy, że no, nigdy nie chcieliście korzystać z tych, z tych przywilejów, więc postanowiliśmy, że chociaż coś wam damy tutaj, żebyście mieli jakiś plus z tego, że nas wspieracie. Poza tym, że macie naszą wdzięczność.
0: A my w, dokładnie wczoraj, nie, przepraszam, dzisiaj opłaciliśmy subskrypcję za SoundCloud'a 89 euro. Także dokładacie się do tego jak najbardziej to dzięki Wam lądujemy w iTunes i i możecie nas słuchać również w SoundCloud. Także to jest to, że że nie musimy dokładać ze swoich pieniędzy, to jest dla nas też duża, duża zaleta. Zaleta? Nie, znowu, będziecie nas krytykować za to. Dziękujemy po prostu. (grywy) Dobra, kończymy te nasze rozważenia na temat Hompoda słuchajcie, jeśli ktoś, a wiem, że słuchacie nas za granicą, może ktoś w Wielkiej Brytanii jest, już go ma i 9 będzie już mógł go odsłuchać,
1: to, to powiedzcie, jak nas słychać na Hompodzie. Zwłaszcza jak słychać rechoczenie
0: przelotu. <śmiech> Tak to róbcie nam, tak nam róbcie, a my będziemy też was rozpieszczać naszymi ciepłymi głosami. Niskie ukłony. Pozdrawiamy.
1: Trzymajcie się, na razie, pa.